0: Oh my god, al podcast.
1: I espais de trobada entre persones en i a de diferents generacions. Per què els necessitem? Benvingudes a aquest capítol especial de oh My God, un podcast cada dia més queer. Jo sóc Lana i avui m'acompanyen la Loll la Quim, en Lance, la Isabel i la Laura. Abans de començar la nova temporada d'Omai oh Goig al setembre, ens hem reunit per celebrar el que seria l'alliberament del col·lectiu i LGTBIQ+. És per això que hem decidit compartir aquest espai entre joves del comitè d'Omai oh Goig i també algunes persones referents del col·lectiu més grans que nosaltres, perquè justament en aquesta temporada parlarem sobre el que és fer-nos grans. Us convidem a compartir aquesta estona amb nosaltres i per començar ens presentarem les unes a les altres. Jo començo presentant l'Eloi, l'Eloi que és un home gai de més de 60 anys, és de Vilafranca del Penedès, Fa servir el pronom ell. Ell és professor de secundària, jubilat, i va escriure el llibre per la corda fluixa, que és un llibre sobre el fet de ser docent i ser LGTB. Alhora també és escultor de, de nus masculins.
2: Jo soc l'Eloi, presento la Quim. La Quim Hernández és una noia de 23 anys de Barcelona, d'origen filipí, bisexual. Utilitza el pronom ella, és realitzadora audiovisual i al seu temps lliure juga als sims i escriu poemes de tant en tant
3: desoc lagim i presentaré a Isabel. La Isabel Frank és una dona lesbiana de d'abans de 60 anys, de Barcelona, tot i que ara viu a Cabrils. Fa servir el pronom ella i també és coneguda com Lola Vanguardia. És escriptora, articulista, conferenciant, guionista de novel·la gràfica i professora del màster de gènere i comunicació a la UAB. Es defineix com a feminista i còmica de la ploma.
4: Molt bé, jo la Isabel i presento el Lanz. El Lanz Urban és una persona de 24 anys, de Figueres, és trans no binària, vi bi i de l'espectre asexual. Utilitza els pronoms ell, elli, ha estudiat disseny gràfic, juga a Fortnite, amb i li preocupa molt
5: l'accessibilitat. Eh, moltes gràcies. I eh, ara presentaré la Laura. La Laura Vilar és una dona de 68 anys, eh, trans, de Barcelona, del barri de Gràcia. Fa servir el pronom ella. S'ha dedicat al món de l'espectacle i del cabaret, però avui en dia està jubilada. Ens explicarà per què està orgullosa de la seva trajectòria.
0: Bueno, soc la Laura Vilar i presento a l'Anna. L'Anna Ribas és una noia lesbiana, i de 25 anys, i de Castelldefels tot i que actualment viu a Madrid. Fa serveis el pronom d'ella. És cineasta i té un màster de gènere. Diu que composa quan pot i fa capoeira. Sí. Bé,
1: bueno, gràcies, Laura. Avui la Kim ens porta una pregunta per començar ja a xerrar sobre el que volem parlar avui.
5: Venga boniques, i ara un debate que te bate.
3: En aquesta temporada de l'home oh i gots parlarem sobre fer-se gran, perquè estem una mica entre el comitè i potser les actors també en aquesta crisi dels 25, 20 i poc, i per això hem fet que l'Andrea comenci a entrevistar les seves amigues per fer un arxiu sobre la seva generació. I abans de començar, portem l'inici d'aquesta sisena temporada. Ai... Joder, quina pregunta més difícil, no?
4: Que què em fa feliç ara mateix?
1: Eh... Um, doncs no ho sé. L'Olea. El meu vincle. Tinc un curro de puta mare. Em per jugar a videojocs i és molt, molt heavy. És
2: es que sóc una cursi, la meva. L'estimo, mm. l'adoro. És es que ella realment em fa molt feliç.
1: Em fa feliç... haver marxat a casa, els meus pares. Vaig passar el confinament allà i... mai més. O sigui... Estem millor amb una mica de distància.
3: Abans sempre estava ratllada amb coses i si no tenia problemes me'ls buscava. Però estic bé, passen els bulls de drames. Doncs mira,
5: ara mateix estic en la meva època zorrona. Vull festa, sexe, no pensar en res. Això és el que em fa feliç eh? ara mateix. No puc parar quieta. O sigui, realment... Merci. De res. És que tinc ganes de fer, de fer, de fer i de seguir fent. D'aprendre més coses sobre maquillatge, sobre costura...
1: I no sé què més dir-te. Eh, no faig gaire cosa més. De casa a la feina, de feina... Adéu, gràcies. Adéu, que jo hi. Gràcies. Doncs això, de casa a la feina, de feina a casa... Com totes, no?
5: Has de ser feliç. Aquest és el missatge que rebem constantment. Has de ser feliç. Has de tenir parella, un bon pis... Èxit laboral, diners, el pac complet. I així seràs feliç. És el que vol tothom, no? Doncs jo no sé què vull. Estic a punt de fer els 25 i, i no tinc res clar. No tinc nòvia, no tinc un bon sou... De fet, no he dubtat ni un gos. No ho sé, suposo que prou feina tinc per cuidar-me mi mateix. Jo l'única cosa que sé és que no tinc la vida que m'imaginava tenir. Però algú la té. De veritat que fer-se gran és això. Joder, quin drama.
1: M'encanta el final.
3: Joder, joder, quin drama. Així és com comença la nostra sèrie i d'aquesta revisió d'aquesta crisi dels 25, doncs volem portar la pregunta, que és, què fas ara que petaria
1: el cap del teu jo de 16 anys? Crec que no m'hagués imaginat estar vivint sola en una altra ciutat, que està per ser, sent per mi com un procés de, de creixement. Potser no estic fent el que somiava amb Setze, però sí que estic encaminant cap allà i creixent d'altra manera, i crec que, que m'hagués patat molt al cap en aquell moment.
2: Jo crec que a 25 anys o 26 tens una crisi, jo recordo haver tingut una crisi que em feia gran i que havia perdut la joventut i l'adolescència, i em feia molta por, com si la vida se t'escapés. I ara penso, a més de 60 penso, però quina tonteria. Queda la major part de la vida més interessant per fer, si la millor època de la teva vida són les 30, els 40 i els 50. O sigui, que, que heu de tenir més optimisme i heu de carregar-vos d'energia.
4: Però jo, als 17 anys, no em podia imaginar que a dia d'avui seria el que se'n diu una vieja glòria. Perquè jo, als 17 anys, estava descobrint la meva sexualitat... I en els manuals de, de l'època doncs, hi havia un apartat que deia aberraciones sexuales, tot era en castellà, evidentment, on entrava, doncs, jo què sé, bestialismo, pederàstia, eh, bollerismo, eh, tots els ismos, eh, masoquismo, sadomasoquismo, homosexualidad y lesbianismo. No? I llavors, clar, ara em trobo aquí doncs, parlant amb gent jove de, del que era allò i del que és ara i no ho hauria pogut imaginar mai, realment.
0: Jo la meva sexualitat ja la vaig descobrir de molt jove, perquè a mi les senyoretes no m'havien agradat mai, m'agradaven sempre els nois. Mai hagués pensat el que em tocaria després, perquè, esclar, la meva ansiedat era ser una noia, no quedar-me de noi, perquè jo ansiava aquest dia de poder-me vestir de noia, viure de noia i tot això. I quan va arribar el moment de, de fer el canvi total, es esclar, la meva vida jo no hauria pensat mai que hagués sigut tan difícil. I ara, amb 60 i pico d'anys que tinc, crec que estic com molt sòbria, amb unes ganes de tirar endavant, de fer coses, potser perquè també veig que els anys també se m'estan escapant, però no vull deixar passar cap oportunitat. Disfrutar de si ve sexualitat, sexualitat, perquè no conèixer gent nova, gent meravellosa, tirar endavant, lluitar, ajudar sempre en qui es pugui, i sempre ser tu.
3: Jo, en el meu cas, clar, tenia 100 anys fa 6 anys, I llavors... <laughs> Ara mateix el que estic fent és potser Això estar aquí tenir una plataforma per poder dir el que opino, per poder expressar-me i, i compartir les meves experiències i potser doncs, conèixer gent i conèixer altres experiències. Potser això amb 16 anys ni, ni m'ho pensava ni, ni ho veia com algo que em fa jo feliç. De, després de 6 anys.
5: Jo quan tenia 16 anys no m'imaginava que seguiria viu. <ríe> Estava passant per uns processos molt complicats i tampoc tampoc tenia clar cap on anava. Però perquè hi havia un context que potser impossibilitava que, que tingués la informació adequada eh, per, per, per tirar el, el camí on, on jo volia. Llavors jo crec que el meu jo de 16 anys hi pataria una mica al cap per comprendre doncs, el, el grau d'empoderament i, i això crec que és molt positiu.
1: Jo volia parlar-vos una mica sobre aquesta necessitat de saber qui som, el que fa la nostra sexualitat i la nostra identitat de gènere i també sobre quins referents hem tingut. Hem recordat com la temporada passada l'Andrea va descobrir que la seva àvia no era una àvia avorrida, sinó que en el seu passat era una actriu del destape. No? I volíem posar-nos un capítol per per poder reflexionar i preguntar-nos sobre, sobre això.
4: Doncs molt bé, ara veurem què té aquí tia, aquesta tia. de té fotos amb Franco,
5: amb Hitler, amb tot que és que hi ha.
3: Uuuu, uh, yes! Sí. No. No.
6: ¿Què? Eh, ¿Estoy guapa? <laughs> <laughs> Me encanta, Buah. es fantástico, ¿no? Wow! <laughs> Está un tantito empolvada, ¿verdad? <laughs> Així que vas fer de, de model. De modelo, de actriz, de performer, de bailarina... Me fui de casa con 15 anys. Mi primera película eròtica la hice con 16. Pues imagínate... <laughs> En esos tiempos era todo rompedor, atrevido. Me fui a Madrid, donde se estaba sucediendo lo que después se llamó la movida madrileña. Y el desnudo, el desnudo lo adoraba. En realidad no me desnudé porque el cine me lo exigiera, aunque así parecía. En realidad es que yo creo que el desnudo es apasionante. Porque es el traje más precioso que tiene el ser humano. ¿Y Memara? Ay, Tomara. Salió clásica, cariño. En realidad me imaginaba que ella no te habría hablado mucho de mí, precisamente por eso, porque ella me miraba y me veía extraña. Sentía un poco incluso de vergüenza de mí. ella le hubiera encantado tener una madre normalita. Así es que pues me inventé otro mundo y fui tapando el mío y de alguna manera pues así pudimos evitar problemas.
5: Pero qué dios. Pero si yo esto es de las cosas más interesantes que me han pasado en años.
6: Jajaja. <risa> Ese vestido es fantástico. A ti te puede quedar realmente espectacular. Ara, ¿qué <laughs> Bueno, ya sabemos que eres un chico, pero el androgyn es lo que realmente es, ¿no? Todos somos un poco mujer, un poco hombre, un poco todo, ¿no? <laughs> no, no, no. Posa't al sostens, un tango incòmoda, y
5: no marques res. No sigue que... es
3: pensen que...
2: Què No parles d'això Cam
1: m'orrmas està Però un cop vist això, jo volia preguntar: una mica eh, quins han sigut els, els vostres referents quan vau prendre consciència de la vostra sexualitat, de la vostra identitat de gènere i en cas de que no hi haguessin referents, també, eh, què fas? No? Quins són els altres referents que podeu arribar a tenir o que us poden arribar com a aportar aquest autoconeixement?
4: En el cas de les dones lesbianes no hi havia referents. O si sigui, el lesbianisme s'ha amagat durant tota la història, fins que en un moment determinat no es va poder amagar més i van començar a sortir una sèrie de veus que va ser començaments del segle XX. I llavors tenim la primera novel·la de, de temàtica lèsbica, on diu, una dona diu, "Sóc una dona i estimo una, do una altra dona, tot i que es fa a Dijon, però bé, bueno, un petit matís. Aquesta novel·la es titula El pou de solitud, que dius, no és un bon començament. I a partir d'aquí, tota la producció que hi ha hagut, tant en cinema com en literatura, com en teatre, etc., ha sigut en final tràgic. És com, és com si el patriarcat et digués no existeixes, però si t'entestes en existir, tindràs fatal. O sigui, acabaràs en un manicomi o en una presó o et suïcidaràs, etc etc. I va ser ja molt, molt avançat al segle XX que vam començar a haver-hi altres veus mà, més, més positives. Però el nostre referent ha sigut primer el silenci, la invisibilitat i després la tragèdia.
1: Sí, jo crec que també ho he viscut, potser no tan així, no? Però però sí que no, no he tingut aquest referents i, de fet, m'adono que en el moment en què fins i tot sent més jove, més adolescent, que encara m'està descobrint, quan apareixia un referent em feia por, no? Perquè tot el fet de veure allò i fins i tot veure que, que allò existia i, i fins i tot si acabava bé em feia por com de dir és que si ho veig potser em, em convertiré en això, no? que dius, en, eh, spoiler,
3: ho soc. Ara cau de veure quan érem petites i jugàvem al pati amb les amigues, jo sempre feia del papa. Clar, els nois no volien jugar amb nosaltres perquè jugaven al futbol i jo feia del pare. No era una altra mama, però que això era com ja inconscientment des de petita. Potser ara és quan reconec que tenia referents, però en aquell moment quan és petita és com... Aquest personatge d'aquesta cosa em fa alguna cosa, llavors m'obsessiono obsessivament amb aquesta persona, però no entenc que és un referent no entenc que m'estic veient en un mirall, no? sinó que és ara que ho poso en paraules. En el clip que hem vist de l'Oh my God, l'àvia menciona el nu. I clar, l'heroi, tu ets escultor masculí. T'ha ressonat? Tens
2: alguna
3: Vols comentar-nos alguna Sí,
2: quan, quan tens 16 o 17 anys, com saps que t'agraden els homes? Si no hi han imatges eròtiques en lloc, no hi ha internet, no hi han revistes, no hi ha vídeos, no hi han pel·lícules, no hi ha personatges públics. Com és que t'agraden? Et mires als teus companys i dius «m'agradaria veure els despullats», tampoc els pots veure despullats ni tan sols els, els vestidors, no? Què et mires? Et mires a tu mateix, com que tens un cos que t'agrades. El que jo sento per la meva imatge no ho sento per les meves amigues, que també són molt mones, però no m'exciten. I llavors comences a pensar que realment tu tens una orientació sexual diferent. I com a molt, meies imatges de la història de l'art, que és el meu que m'ha marcat, És a dir, quan veies les estàtues gregues, que ja és de cul. Digues, que això és el que m'agrada a mi. Per M'ha agradat aquesta atracció per la bellesa, que és el que m'ha fet que em dediqui a l'escultura, no? I llavors buscaves referents. On són els altres homes que a mi m'agraden, que també m'agraden? Ho mires a la, a la literatura, llegia que cabafis llegíem Terence Imoix i donaven una imatge de gai sofisticat, culta, que també era atractiu, perquè dius, doncs jo vull ser com aquests senyors, no? És a dir, a mi m'agrada aquests, aquesta elegància, aquest desparpajó que tenien, aquesta cultura, aquests eren els meus referents.
0: En el meu cas, jo tenia la meva veïneta de dalt, que pel dia de reis vale, m'importaven uns joguets de nen, naturalment, i a mi això no, no em feia gens de gràcia. I jo recordo una casa de la meva amiga, era la meva còmplice. Aquella nena ja em deien, eh, hey, juga, juga amb els meus joguets. Vull dir, ella hi ja havia calat. Però una altra cosa que us vull explicar, quan tenia jo uns 12 tirant cap a 13 anys, els meus pares em van portar amb un metge, perquè veiem que la cosa no funcionava bé. Però ells tenien la idea que havien sentit parlar de persones de, que tenien els dos sexes. I la meva mare, i la iaia, i el meu pare, a veure si aquesta criatura també... Si sabeu què els hi va dir un metge, que em va fer una sèrie de proves d'hormones, diu, és un futuro homosexual. Eh, clar, aquella època, esclar, vull dir, que ho va dir clar i català, llavors ja, entén-me, entre que era un futur homosexual i que el nen doncs, volia ser una nena, doncs ja tothom ja es va anar conscienciant, m'entens? Llavors ja la meva mare, pobreta, sempre em deia «Però si sí, jo ja ho sé, jo ja ho sé, que és la meva nena, no ets el meu nen, però que no ho senti ton pare!» Perquè esclar, ell, m'entens, la sol posava negre, nervat, però bueno, així va ser.
3: I en quant referents de dones trans...
0: Bueno, referents de dones trans...
3: O sé conscient.
0: I tinc el gran orgull de dir que el meu últim treball, que va ser al Club París, que va ser la meva, la meva última desfilada, vaig conèixer les trans més grans que es pugui arribar a parlar. Però grans, grans trans vol dir trans de 70, 80 i 90 anys. Jo vaig tenir el gran orgull de conèixer la Cochinel, heu sentit parlar de la Cochinel, quan va estar aquí a Barcelona, que va venir amb els seus 80 aniversari. I aquella senyora havia fet doblatges de pel·lícules, havia tingut amistats molt bones, el senyor Picasso, tot això, una trans despampanant. I últimament ja era escriptora que vivia amb un xató de París. A ara fa poc, un cent i pico d'anys, no fa gaire que és morta. Però vull dir que he conegut de trans grans perquè la meva propietària es deia Maria Samba. Era una trans també dels anys 20 que va venir de Ginebra retirada amb la seva amiga Daloa. I les dues van agafar al Club París, aquí Barcelona. Elles ja amb la idea d'agafar tota la gent gran que estava poc carrer, trans que estaven oblidades de la vida, i donar hi una tercera oportunitat, que poguessin actuar, cantar, dintre d'un local, que no es trobessin desprotegides. Però grans, vull dir, si jo aquella època tenia 30 anys, elles ja en tenien 60, 70 i 80, perquè tornessin a revifar-se. I va tenir un èxit fabulós. i allà vaig estar-hi 12 anys els meus últims 12 anys de treball,
5: m'entens? Jo et volia preguntar a tu, Isabel, si has tingut algun referent o, o alguna cosa semblant.
4: Hi havia alguns referents d'homes homosexuals, però de dones realment no. Llavors, eh, clar, quan tu en aquesta edat comences a buscar no, el que comentava abans dels, dels manuals i tals, dones que no solament ets única en el món, sinó que, a més a més, ets una pervertida. I, com diu, vosaltres, t'explota el cap, aquí sí que t'explota el cap, no? Perquè no saps ben bé cap on anar. Els primers referents venen a partir de, evidentment, la mort d'en Franco, les primeres... bueno, sobretot la primera manifestació que va haver-hi, quan ja entres a la universitat, quan ja trobes que, ostres, pues, no, no ets tan única, resulta que eh, amb moltes dificultats, però la gent va sortint una miqueta de l'armari. Però abans, realment, la infància i tota l'adolescència del
2: franquisme és el buit absolut. Jo recordo un referent de, de la tele quan va sortir de fluvià amb un programa del Puyal, que era un senyor vestit amb un tratge, un aristòcrata seriós, que parlava de ser homosexual d'una forma molt masculina. Aquell programa va tenir molt d'èxit en aquell moment, que sembla que eren els anys 70 i escaig o cap a 80. Clar, sí, ja posterior. Per molta gent uh -huh. això va ser una, obrir una finestra.
4: Sí, també estava el Gloria Fuertes, però sí. tu, ja són posteriors. I els sí. 70 sí, però, més, és, es, no hi havia res. És la buidó.
2: Sí.
3: En el meu cas, jo vull comentar que per mi és internet va ser com el meu gran referent, no? Ahir vaig trobar a persones bisexuals perquè a la televisió no en sortien. Trobava com persones racialitzades, perquè també és important, no? Veure com a persona racialitzada LGTB. Com aquestes petites finestres canvien de, de format, però seguissin el mateix, no? En el vostre cas, llibres, llibres que es fet tu, el programa de televisió i ara internet.
2: I també hi havia el cinema, hi havia el Visconti, hi havia el, què, la famosa pel·lícula de Querell, és a dir, hi havia pel·lícules que tocaven el tema i tots anàvem a veure com una, com una cosa de culte, no? D'anar a veure aquesta pel·lícula. Mm -hmm. Això tot, insisteixo? Sí. A partir, a partir de la transició? Exacte, sí. No, transició. Llavors, clar, sí que va
4: ser una... Jo, la veritat és que estic molt contenta d'haver viscut la transició. Sí. Perquè era una època que, que ho descobries tot, exacte, no? Exacte, I que et trobàres amb exacte, iguals sí, i... Sí, senyora.
2: No, però sí, senyor. abans... Abans <laughs> o...
4: realment res.
1: Bueno, s'han res guineu, o sigui vol dir que s'està acabant el temps, tanquem amb la teva història i passem.
0: Molt bé. Molt bé. Lexplico? Sí bueno, sí sí sí. la meva primera hormona del 70 principi del 70. Aquí a Espanya, cap metge aquest tema d'hormones era un tabú ningú. I sabeu em va acompanyar un dels meus amics que treballava al metge de les senyores, treballadores del carrer robadors, aquells metges que, de les vies orinàries i aquell senyor em va fer la primera hormona. encara me'n recordo proginon si Dupot, sense preguntar res de res de res, perquè aquí, el tema de les hormones, cap metge encara sabia que era un tabú, les hormones, les hormones. O sigui que, fixeu-vos si jo ja vinc d'antiga. Però això és, una... això és històric, això s'ha de sapiguer també.
5: El 28 de juny la Generalitat ha fet una campanya que es diu l'orgull més gran. I hem pogut veure a la façana del Palau de la Generalitat moltíssima gent grau en del col·lectiu i us volia proposar que veiéssim les que fet.
2: Quin és el teu orgull més gran? Veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
5: Sentir que la meva família m'accepta.
2: Haver educat el meu fill en la tolerància. No haver de donar
6: explicacions.
2: Sé simplement com sóc.
6: Veure que cada cop som més les canons amaguem. Que quin és el meu orgull més gran? Els meus avis. L'orgull més gran, l'orgull que ens fa créixer.
3: Aquí podem veure mateix la la façana, el que han fet a la Generalitat, que em sembla molt bonic. Són dos senyores. senyores, Són, dos senyores sí. Són dos senyores grans mm. fins a un petó. Mm. Mm. Clara jo penso, i en el meu cercle no tinc gent gran, molt menys gent gran LGTB, llavors em sembla com molt bonic veure-ho tan gran a la Generalitat, en un edifici que té renom, que molta gent hi passa per davant, no?
1: Sí, no només això, sinó com el que implica que la gent ho vegi i comenti, no? Em cridat que a vegades també tenim l'air de Sant Martí, no? com tots aquests espais, i també com la gent passa per davant, que es genera davant d'això, quins són els diàlegs, com que al final fa que aquests conceptes estiguin en la boca de la gent, sigui d'una manera més, més més conscient o menys conscient, no?
5: També jo crec que elimina la barrera de... Últimament s'ha parlat molt des de, des de la dreta o l'altra dreta des d'alguns discursos, de que el dissident, el queer, el LGTBI, ja... Jove, no? No, no és jove. Eh, és jove potser l'empoderament, el fet de que obrim espais i en parlem, tota aquesta llibertat, però no és una cosa jove, sempre hi ha estat, però ha estat amagada. I, i, i visibilitzant, fent, fent gran aquesta campanya, eh, visibilitzem que, que és una qüestió intergeneracional. Jo crec que hem d'anar més a l'intercanvi
4: intergeneracional, que és el que a mi realment m'interessa a tots els nivells. No? Jo penso que escoltar la gent més gran és enriquidor, però però també que la gent més gran escoltem a la gent jove, almenys en el meu cas, em resulta molt enriquidor perquè em situa molt en el moment actual.
1: Trobeu que al llarg de, de la vida eh, la gent que ha tingut la vostra edat hi ha hagut com més, menys violència per part de gent que no, que no és del vostre col·lectiu. Sentiu que ara potser està molt millor una mica també parlant sobre, sobre el moment, aquesta campanya, aquesta visibilització. Bueno...
4: Jo crec que depèn del cercle. No? Jo, ja que estem d'anècdotes, vaig a explicar explicaré també una anècdota. Jo, com heu dit, estic en un poble del Maresme i els dimarts vaig a fer unes converses en francès a la biblioteca. I tota la gent, doncs, us imagineu, no? de, doncs de classe mitja acomodada, no sé quin, quin color polític, però se'ls pot més o menys descobrir, perquè no, una cosa que tenim prohibida és parlar de política, probablement perquè se n'arallaríem. No però, bueno, vull dir, és un, un cercle on, on jo realment em sento com un peix fora de la peixera. Eh, però, com que vaig a, a fer francès, doncs, ja està, no? Llavors, jo vaig sortir amb un, amb un documental que es va passar per TV3 que es titula La generació silenciosa. I el primer dia de, que teníem aquesta trobada, un dels companys va treure una, el mòbil, una imatge meva, i diu, que va sortir a la tele, eh? I, sí Jo sí. bueno, vaig dir oui, oui, c'est moi, perquè ara estàvem fent francès. I llavors, tothom es va interessar molt. Ah, sí? I on en tal... Ah, ostres, un programa d'apreny, tal. I de... bla, 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 fins que vam preguntar. I de què parlava? I jo vaig dir... De l'homosexualitat durant el franquisme. Immediatament es va canviar de tema. O sí, sigui, immediatament. I us estic parlant de l'any passat. Entens? Llavors, jo crec que depèn del cercle, depèn de, 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 del tipus de gent... Clar, nosaltres vivim en un món que pensem que el món és així. I no. Surs d'allà i encara hi ha ja molt, molt, molt carca, diguem-ne, por ahí, no? I encara hi ha molta gent que li has d'explicar o que admira d'una forma i jo, vull dir, al poble estic totalment desarmeritzada i amb la meva parella, vull dir, els coneixen i tal. Clar, també tenim un, un cert estatus, eh? Que vull dir, que llavors et respecten més, no? O sigui, bueno, si, és, si és tal, no?, és l'escriptora al poble, ja,
2: eh? et respecten una mica més, no? Però depèn d'on vagis... Amb això estic d'acord amb tu, quan, per exemple, jo anys 80, que tenia 20 anys a Vilafranca, si tu et relacionaves... Era, els anys 80 era una època d'obertura, del trencament. Dins de la classe mitjana popular la gent volia ser progressista. Llavors, si tu et relacionaves amb l'ambient amb, amb més bohemi, més hippie de, del lloc del poble, allò, tot allò estava en, en la seva salsa i llavors allà no trobaves homofòbia. Clar, si tu anaves potser en un, a un club de futbol potser que te la, te la trobaries, no? Però hi havia una receptivitat, jo fins i tot al durant Durán d'Emili, al Servei Militar, que és un lloc especialment homòfob, tampoc hi havia tanta homofòbia, depèn de com, com ho portessis. Per exemple, a la meva companyia hi havia un caporal que li deien la Sole i, i, i tenia un, un nòvio que estava en l'altra companyia i de tant en tant venien a amorrejar-se la meva companyia i un altre que li deien la Rocío. I era mecànic, i era un bon mecànic, tan bon mecànic que la gent l'apreciava. És a dir, i tenia una ploma extraordinària. I tu tenies problemes, però tenies problemes amb segons qui, però no generalitzat. És a dir, que el que dius, depèn dels, dels sectors en què et moguessis i depèn de com ho visquessis tu i amb quin orgull ho mostressis, perquè si no et mostraves orgull, llavors sí que anava per tot.
4: Però ara també. Sí. En el passat, però ara que dius, bueno, si, si hi ha tanta informació, o sigui, que no veuen la tele, aquesta gent? O sigui, M'han vist a mi només, no, no han vist més
5: lesbianes. No? Jo volia recopilar el tema que has comentat tu, Isabel, el mm -hmm. començament de tot, que has comentat de que els únics referents que tenies eren eh, els referents que, audiovisuals que acaben en tragèria. Llavors, jo això ho volia recopilar per parlar dels reptes que tenim ara. Exactament aquests són els reptes que tenim ara.
1: Sempre hi ha hagut com violència com simbòlica, no? que al final eh, les mateixes pel·lícules, les mateixes sèries, eh, rap... Sembla que siguin ficcions, no? per representen en veritat la teva realitat, sobretot quan estàs generant la teva pròpia identitat. I és això, no com que et dona a entendre que tu ho estàs veient a aquest referent, a aquest personatge, que, amb qui tu t'identifiques, i que al final acabi sent eh, assassinat o, o una representació del personatge lèsbic, de com acaba sent alguna sempre com una època, una, un moment de pas... Acabes pensant realment que tu acabaràs així, no? Et crea un imaginari col·lectiu
4: que és que... Eh, Bé, bueno, sí, aquesta gent existeix, però té un mal final. Per tant, millor que no existís.
2: Una cosa és que tinguin mal final per culpa de la seva homosexualitat o transexualitat, que és el que passava als anys 60-70 amb les pel·lícules, i l'altra que tingui un mal final perquè la vida a vegades té mal final. És a dir, que si, perquè a, a nivell literari i a nivell cinematogràfic, si només explicarem històries que acaben més és molt avorrit. L'interessant són les històries que acaben malament, no són si, els conflictes. Però si,
4: si alguna vegada acaben bé, ja, també estaria bé. Ja, però que,
2: que, que s'ha de filar prim, perquè si no podem caure en una, una reincloneria. És no? a dir, hem de parlar sempre de de finals feliços. No, l'amor és conflictiu. Les relacions personals són conflictives. El que és perillós és que sempre siguin conflictives per fet de ser lesbian o gai, perquè en principi el conflicte és natural i és, és realment estimulant com a tema.
4: Jo crec que el que falta ara és, són històries que acabin bé que acabin malament o que siguin blanc o que siguin negre on hi hagi personatges que no sigui la seva història perquè són homosexuals, sinó que Clar. són personatges que Exacte. estan en aquesta història. Exacte.
3: Sí. Per sort, avui en dia estan començant a existir aquests tipus d'històries on és una mera anècdota al ser LGTBI sí, sí. i es centra més en altres coses. Com a curiositat o com a dubte que jo tinc és, ara, avui en dia, dins d'aquest col·lectiu LGTBI, està sorgint el, la coneixença de les persones no binàries, perquè tenim les paraules per explicar-ho. Quins, potser quins són reptes, Lance, ens pots dir, que et trobes o saps que es poden trobar la gent d'aquest col·lectiu avui en dia. En l'aquest col·lectiu portem anys, no sabent aquests reptes que vivim i, i desbancant-los i tornant a tenir-los a nosaltres, no? I, però aquest col·lectiu és recentment conegut en paraules que entenguin tots, no? Jo,
5: jo crec que el primer repte és la clandestinitat i això li pot apelar molt a Laura, no? El fet de que no és un tema d'especial coneixença per la, per la societat i al final acaba en cercles com molt supersius en el què sí que s'atraca com la teva identitat però que no, no es vol reconèixer. No, no sé si, si t'hi sents identificada. I aquest és un dels problemes que també les lleis que surten o, o la, la consciència social que despertem no vagi cap a eh, una mirada on eh, abracem tot això, sinó que continuem perpetuant aquesta diferència sobre identitats que han d'existir a la clandestinitat. La, la llei trans que ha sortit fa poc deixa, deixa fora les persones trans migrants irregulars ja no parlo de si són no binàries, no? Però no reconeix que hi hagi potser allà una situació que no sigui blanca i no estigui... Perquè el no ser blanca la majoria de vegades no està reconeguda en papers, la majoria de vegades. I aquí també se'm desperten coses, com amb reptes, se'm desperta la situació de la Laura, de cabretera, que em sembla, tapèl t'apelo a tu, moltes vegades, ho sento moltíssim. El que jo volia comentar és eh, que et vas començar a dedicar al món de la nit, a ser cabretera, Clar. perquè els papers no, no reconeixien la identitat, i que va mica pel tema de, 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 de les persones no binàries, també va pel tema de les persones trans, sobretot dones trans, ara mateix, actuals, que no poden reconèixer, els papers i no tenen altra opció que sotmetre's a feines molt més precàries.
0: Jo sempre anava de vacacions, quan jo ja vaig començar a treballar al cabret i espectacle, la vida em va somriure, monetàriament. Eren temps de la passeta i els sentis queien. I anàvem sempre de vacacions un mes amb la iaia, amb el descans i la mama. I jo, a l'hotel. A mi m'han de com a jove, la més jove, deixi'm el seu carnet d'identitat, senyoreta. Jo era jove, llavors. Jo no, no volies que em vaessin el carnet d'identitat d'home. Quan aquell senyor va veure que jo no em deia Laura i el carnet posava Enrique, doncs aquell senyor ja vaig baixar la nit ja i, i em va venir a proposar... Clar, perquè ja va veure que la Laura era diferent. I era això el que li va... O sigui, veus, tant us en doneu compte com...
5: Per exemple, jo jo conec que ara actualment hi ha la, la situació de certes dones trans que, que es fan a l'operació de genitals, la vaginoplàstia, que es dedicaven al món de la nit, ja no tenen clients.
0: És que això és normal. Jo, quan vaig començar els meus començaments, a treballar al cabaret i a l'espectacle, com a tota persona, jo vaig recollir per la meva operació. Però llavors vaig descobrir de que tant senyora era estar operada com no estar operada. I llavors tenia amigues que em deia Laura, si t'operes, guapa, meti-te a fregar les caleres, perquè no ganaràs-hi un duro. I vaig desistir de l'operació i ara tinc a vora 70 anys i jo em considero una senyora de cap a peus. Vull dir l'altra part de lo que vaig néixer, ja ni me'n recordo, i jo
3: no m'he operat. Avui vull com reincidir que estem dues generacions diferents aquí. Algú que ha estat amb bastantes generacions diferents ets tu ser mestre a les aules. Com, com ha sigut això en relació a, a tu com a persona ser LGTBI i tractar amb, amb adolescents, amb joves?
2: Els adolescents sempre volen preguntar i volen saber quina sexualitat té un, un, una, una persona que a Vilafranca tothom sap que és gai, no? I llavors, eh, més carrer per veure si realment ho dius. Sí, o sigui, ho saben, realment, perquè, clar, ets una persona pública, tothom et coneix, no?, però volen bueno, saber fins a quin punt ho vols dir, perquè per ell és important. És a dir, tu faràs el pas o no el faràs el pas? I llavors, bueno, burxen, burxen, burxen. I si no ho dius, al final t'acaben insultant, perquè veuen que aquest és el teu confeble. I llavors, quan ho acabes dient, s'estableix una relació diferent perquè ja no ets el mateix professor que els altres. És a dir, has trencat unes barreres, has trencat uns tabús, i per tant, anys és castilla. És a dir, a partir d'aquest moment et poden fer tot tipus de preguntes personals i si no les contestes, diran que aquí falla alguna cosa, és a dir, perquè si aquest senyor vol ser un professor normal, cosa doncs ha de tenir un marit, una muller, fills i no parlar d'aquests temes. Si comences a parlar d'aquests temes, llavors has de parlar de tot i llavors el rol al cap als alumnes canvia, però canvia bé en bé meu i amb bé seu, perquè llavors hi pot haver un diàleg, però costa molt perquè no estem preparats per fer això, perquè vol dir que el professor ha de baixar de l'estatus, ha de baixar de la palestra, ha de baixar del seu poder i posar-se a un nivell que li comporta riscos, sobretot a l'hora de fer-s'imposar, per exemple. Però implica una dinàmica que ja no cal fer-s'imposar, s perquè ja, ja estan receptius. I llavors a nivell de l'homosexualitat és que canviem molt els últims anys, els últims anys ja... Els alumnes ja s'alliberen més, és a dir que fins als 2010, pràcticament fins al 2005-2010, encara eren temes complicats. A partir del 2010 la cosa s'ha generalitzat i comencen a parlar, es mostren obertament com a alumnes gais, com a alumnes lesbianes, com a alumnes trans, hi ha uns protocols, que és a dir que és més fàcil tractar aquest tema a nivell social, però als professors encara els costa molt tractar-lo. Perquè quan tractes un tema de sexualitat sí i el que sigui, i et mous els esquemes, comporta això. Que tu has de baixar de la palestra i a la relació amb els alumnes canvia. I això és el que fa més por.
1: Jo he de dir una cosa d'això també que m'ha passat no? en, el mateix, en el mateix cole en el que jo vaig no? el primer cop el primer de la que vaig com, dir que m'agradar una noia. No? vaig sentir la cosa més culpable del món. Eh, jo era la única, estavava allà o si sigui, em sentia super fatal, vaig i a més pensar que si ha ser bisexual, si és el que sigui aquí qui no usaré, no? com que no trobaar còmoda. i 10 anys més tard, sent professora de, de gent de, del col·le, que obertament deia pues «me voy de vacaciones con mi novia» i era una noia, no? Que, que és com, ua, a mi m'explotava al cap, no? A dir, tu estàs estudiant en el mateix lloc que no he estudiat jo i no, a mi no, no hauria pogut fer tot això. No? O sigui, sí que tenia una companya que sí que era obert, obertament eh, lesbiana, però no ho compartia amb tothom, no? Era una mica... Crec que jo estava una mica en aquesta transició i a mi em va, em va explotar molt al cap i vaig pensar «jo, que guai». I tot i així sabent que a l'ambient eh, escolar segueixen en havent dinàmiques i comentaris i claro. que hi ha gent calentant un poc banquillo en aquest sentit, no? Jo, Com diré, el...
3: això. Sí, jo vaig tenir una experiència més positiva en el meu mm -hmm. institut. Eh, perquè a mi se'm notava. Jo, era, jo, jo soc bisexual, però jo ja com era com superbollera, en plan, aquesta xica eh, etera no és, no? I jo vaig tenir una experiència positiva, no em van fer bullying i res, però persones eh, més joves que jo en el mateix institut van patir molt de bullying, van patir... Eh, això, van patir, no? Llavors, a mi em sobtava, com sí que hi ha joves doncs, que són més oberts i poden ser més oberts gràcies al que s'ha fet col·lectivament, però d'altres que, també són més oberts amb, amb, amb la seva homofòbia, amb la seva transfòbia, perquè també s'ha obert el poder ser això, no? I això ho volia relacionar amb, amb tots dos, sou professors i ho relacioneu amb... Bé, bueno, i, i heu incidit molt en la importància d'aquesta relació intergeneracional i en obrir espais, en estar en contacte i el saber... El, com estem avui en dia socialment no, amb, amb aquest món del GTOBI, no? Jo us vull Isabel, si vols. No, això
4: eh, té molt a veure amb el que tu deies abans, no? L'obertura a internet, per exemple, no? L'obertura a, a la comunicació. És dir, ara tu pots tenir molt nivell de comunicació, encara que no el tinguis, dir, tens molta possibilitat de... És a dir, que no en tinguis perquè per exemple ets més d'un mitjà rural que, que la ciutat que la cosa és diferent, però tens accés a un món obert que és Internet. Després tota la presència que hi ha a les sèries de referents positius, perquè no es tracta que acabi bé o que caii a malament sinó de tenir referents positius que no els hem tingut. sempre hem, hem tingut referents negatius. No? Tot això és el que ha facilitat aquest canvi i és el que, i el que ha fet que bueno, que molta més gent pugui doncs, sortir de l'armari d'una forma molt mol més. És que fins i tot no sé, la meva, nebo, bueno, per exemple, que jo la veig super i tal, una vegada la seva mare li va dir, eh, quan tengas noi ah, o mamá o novia, jo vaig jo he no? I és igual, o sigui, però és igual si és, si no és, si tindrà, si no tindrà. És la forma que ho viuen que és molt diferent i això jo penso que té molt a veure aquest accés a la
2: informació. En relació amb del bullying, per exemple, en relació als reptes que tenim com a gais, lesbianes i transsexuals i bisexuals, crec que hem de passar de veure'ns què ens passa a nosaltres a per què ens passa. És a dir, per exemple, que, que té, tot té un component social. Si hi ha bullying homòfob als instituts, és perquè també hi ha un bullying homòfob contra els grassos, contra les lletges, com els tenen el tenen zeta, és a dir, que no és una cosa exclusiva del col·lectiu, tot i que sempre punt té un punt més greu, no? I llavors, pensem, per què hi ha bullying en general, no? I és aquí on hem de fer la reflexió, és a dir, com a col·lectiu ens passen coses, per fet de ser gaigres, les bianes, però també perquè la societat té un problema amb la diversitat, amb la, amb la i un problema de, bueno, que hem d'anar a un món més igualitari, més intercomunicatiu i més alliberat, i si no, si continuem mantenint les mateixes estructures tradicionals, sempre hi haurà tensions sobre grups minoritaris.
1: Que sempre hi haurà una excusa no?, per insultar una mica l'altra, que això també, per part de docents, també hi ha una intervenció, però el que deiem no si tot l'accés, si jo vaig sortir de l'armari per la Lady Gaga, perquè tothom admirava la Lady Gaga, tothom escoltava la Lady Gaga, i de com la Lady Gaga vaig dir, soc i sexual. I en aquí moment vaig dir jo, jo també vull dir. Quan van començar a
4: sortir de l'armari, que érem quatre, hi havia gent que no volia sortir, no? deia, és que jo no tinc per què dir de, amb, amb qui en qui me'n vaig al llit. No, no. Si no és que hagis d'explicar. Jo mai no he explicat amb qui me'n vaig al llit. És que, o sigui, és que no t'has d'amagar. Tu no surs perquè en realitat eh, el que no vols és que se sàpiga que tu tens una diversitat. No solament sexual, sí que també afectiva, que a vegades oblidem, no? És com que se sexualitza molt l'homosexualitat i és una opció de vida. I hi, ha, hi ha gent que no, no volia, com aquesta excusa de jo no tinc perquè. Sí, sí, tens perquè, perquè ets un referent. Ets un referent per la gent que vingui després. I que tu no l'has tingut, o sigui, és una obligació moral.
5: També també hi ha un punt sobre el tema d'obligació moral de referent, perquè hi ha molta gent, és a dir, és... Només superràpid se'ns exigeix a la, a la gent queer, LGTIA, que hem de donar exemple d'alguna manera als altres, no? I és com, també hem de fer un tipus d'autocrítica aquí de que a la gent eh, cis hetero no els demanem que siguin referents en lo seu. Però sí que comparteixo el tema d'aturalitzar-ho, però tampoc no, no considero que hi hagi una obligació moral.
3: Em va molt bé per tancar aquest debat amb una pregunta, que és perquè és important pel col·lectiu fer memòria de com eren les coses abans. Sí que està molt bé fixar-nos en els referents d'avui dia, però ja, ja, ja han hagut lluites, hi ja han hagut manifestacions molt abans de que n'esquéssim algunes de nosaltres, perquè és important recordar-les i tenir-les present en les lluites d'avui dia.
4: Per no tornar enrere. Per no tornar enrere. No tornar enrere. O sigui, els drets Va. costen molt d'aconseguir-los I, i molt poc de perdre'ls. I, i ja, han, ja han tret la poteta eh? Mm. Ja han tret la, mm. la poteta, o mm. sí
2: que... I per veure que hi ha discursos que tornen, que els havíem contestat als anys 70, als anys 80, després va veure com que ja s'havia assumit i no, no fem res, i ara tornen i recordar que aquests ja és la mateixa poteta, però ha canviat una mica només, però és la mateixa no és la poteta. Perquè és, que sou, és com un arsenal. És a dir, si tens memòria històrica i tens memòria del que han fet els altres i una memòria profunda, tens més armes per contestar més armes, per portar una política pròpia, perquè vas carregat amb una motxilla més rica.
3: I per tancar aquesta trobada tan bonica que hem tingut, doncs tenim unes recomanacions de serveis i recursos per fer valdre aquest orgull tan gran que tenim.
5: Recomanacions que condemnen. Recomanacions que condemnen. Un dels primers eh, organismes és la xarxa SAI, que es tracta d'un organisme que atén a persones LGBTIA. És interseccional i, per tant, també acullen eh, qüestions derivades dels de feminismes. Estan eh, ubicats arreu del territori serveixen com a punt d'unió de moltes temàtiques, on no només t'ofereixen recursos per canviar-te els papers, per exemple, si ets una persona trans, eh, t'ajuden a canviar-te de targeta sanitària eh, o et donen informació de les últimes lleis que s'han aplicat en temàtica trans per canviar-te el nom, sinó que també poden arribar a oferir l'espai per fer diferents accions culturals eh, que tinguin a veure amb temàtiques LGBTIA
1: volll introduir la guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTB i C+ que són les residències i altres eh, centres i recursos per a persones grans. Eh, aquesta és una guia pràctica que, el que té l'objectiu de donar eines als que són els equips professionals d'aquests espais i facilitar el que seria l'estat d'aquestes persones grans. donar un protocol que el que fa és implantar-se no només de l'acompanyament, sinó també de l'arribada d'aquestes persones i donar eines per actuar davant del que seria les violències que pot arribar a rebre aquesta persona. És no?
4: sí, molt interessant perquè realment en molts casos Gen que ha arribat a viure desarmaritzada després de, de no haver pogut no? Ha arribat a viure desarmaritzada i en tornar a la residència torna a l'armari perquè no es considera la seva, la seva condició perquè no es present perquè quan la gent li pregunta doncs, eh, ha d'amagar el que ha estat la seva vida perquè es pensa que ha sigut heterosexual no? per, per definició I, i és una situació francament molt, molt trista o sigui que, molt bé iniciativa. Bueno, jo també tancaré amb, un, amb una pinzelladeta. Avui
0: en dia, tant siguis noi, siguis noia, que comencin avui en dia, que no tinguin por de res, que siguin valents, que hi ha assistències mèdiques, atencions, hospitals, psicòlegs, de tot. Avui en dia se'ls se donarà totes les facilitats que potser a la meva època no hi van ser, tant. I endavant, que no es quedin mai amb la dubte de dir hagués volgut ser i no hi ha pogut ser, endavant.
3: Aquest suport que, que menciona la Laura el podem trobar a llocs com, per exemple, el Trànsit, que és un organisme de suport tant mèdic com psicològic per a persones trans.
5: I sobre això volia aportar també que Trànsit ofereix, encara que estigui una qüestió molt invisibilitzada, eh, tractaments a persones no binàries o a persones trans que, que ho vulguin, més allunyades d'una estètica binària en quant a la concepció dels cossos. I només s'ha de demanar amb una, una petita insistència. I fins aquí aquest podcast especial per celebrar l'orgull més gran.
1: A setembre tornem amb una nova temporada d'Home oh i Goig i recordeu que podeu trobar tots els capítols de la sèrie al web de BTV i a YouTube i tots els capítols del podcast també a Spotify. Com sempre diem, cuideu-vos, cuideu a -vos,
5: cuideu les vostres
1: i que mai ens faci dir orgull per a totes aquelles persones que han obert camí.
3: Mm -hmm.